0: De 31ste mei. En het is de 46 e studie. En als u het mij vraagt. Is dit de laatste studie. Niet alleen van het seizoen. Maar ook. Waarbij we het boek Handelingen afsluiten. We hebben het nog even overwogen. Om uh, die keer. Uh, om eind. Wat is het? Juni. Dan nog een, uh, een bijeenkomst te hebben. Maar ik denk dat het mogelijk moet zijn. Dus ik moet me vanavond. Dus echt wel. Uh, heel gedisciplineerd gedragen dat ga ik ook doen, en jullie ook, ja, mij niet verleiden tot allerlei uitstapjes en excursies, uh, dat we inderdaad we nog, hoeveel versen zijn het, ik hoop dat we beginnen bij vers 15 en we zouden uit moeten komen bij vers 31. Ja. Trouwens over allerlei kwesties, zaken die aan, uh, aan het slot van handelingen 28 vastzitten... Uh, ...die verdienen eigenlijk ook uh, nog uh, wel meer aandacht. Maar uh, het lijkt mij een goed idee om daar bij een andere gelegenheid... gewoon ...als aparte onderwerpen nog eens een keer aan te wijden. Goed. Eventjes nog kort terugblikkend op de vorige keer. We hebben gelezen, we zijn toen begonnen bij handelingen 28, ja. Want in handelingen 27 vond de scheepsreis plaats, die beschreven wordt en die zo enorm turbulent was en uiteindelijk eindigde in een schipbreuk. Uiteindelijk, zoals Paulus dat ook had voorzegd, niet alleen de schipbreuk, maar ook dat alle schepelingen ...behouden zouden aankomen. En dat gebeurde ook en men arriveerde op het eiland Malta. Zo blijkt bij nader inzien. En daar worden ze allemaal, en ook Paulus, want dat is vooral het onderwerp... ...openlijk, maar ook heel vriendelijk ontvangen. Het is ook een, een, een contrast. Ik heb er de vorige keer ook op gewezen dat aan de ene kant typologisch wordt de reis naar Rome... Rome voorgesteld in ja, handelingen 27 met, door de scheepsreis. Een beeld van Israël. En aan de andere kant de ontvangst. Uh, Israël die de boodschap afwijst, laat ik het voor hem even correct zeggen. Israël die de boodschap afwijst, daardoor ook het schip, het hele, de hele natie... ten onder gaat in de natie, in de volkerenzee zee. Aan de andere kant is daar Malta, dat heidense land... En daar wordt Paulus eh, eh, ja, ontvangen, vriendelijk. En daar kan hij inderdaad zijn woord doen. Dus ook dat is nog weer, eh, niet alleen maar historisch, maar ook typologisch. Dan lees je dat ze na een overwintering van drie maanden weer verder reizen naar Rome. Eh, per schip onder het kenteken de Dioscuren. Daar hebben we ook nog wel eventjes bij stilgestaan, bij Castor en Pollux. En uh, gezien het adres hier of van de Bijbelstudie, moest dat natuurlijk ook wel. Hè? Uh, de twee die eigenlijk één zijn, dat is eigenlijk het opwerp van de tweelingen. Nou ja, ik heb u uh, toen iets uh, verteld over, de, over het sterrenbeeld en alles wat daar aan vast zit. En ook de namen Castor en Pollux goh, Die zal daar toch maar wonen. Dat lijkt me toch een geweldig voorrecht. Hè? En nog van boven heet ook. Ja, ook nog eens ja, als je het dan van boven mag bekijken. Hè? <laughs> Jok, maar wat een typologie allemaal zegt. En dan, eh, terwijl Paulus dus eh, vanaf Malta naar richting Rome reist, dan arriveert hij uiteindelijk met het schip eh, in Putioli. Dat, eh, dat is een plaats eh, nabij eh, het huidige Napels. En dat betekent dat hij nog een voetreis heeft af te leggen van een pakweg 200 kilometer. De, de namen worden er ook genoemd. En dan wordt hij ook, <coughs> dan lees je ook dat de broeders hem tegemoet komen. Want Paulus had vele bekenden daar in Rome. En, en trouwens, hij was ook een Romeins burger. Dat was een, een feitelijk geregistreerd inwoner van Rome. Hoe dat zo kwam, daar hebben we het wel eens een keer anders over gehad. Maar in elk geval, broeders komen hem dan tegemoet in Forum Appius. Dat is ongeveer 65 kilometer van Rome. En ook in Trestaberné, die plaats wordt ook genoemd. En dat is nog weer eventjes verderop. Of eigenlijk dichter bij Rome dan. En uh, daar wordt hij ook weer ontvangen. Dus uh, van broeders die er te horen hadden gekregen. Of lucht hadden gekregen van het feit dat Paulus uh, in aantocht was. Nou, dat was uh, zo eventjes in een... Uh, in een paar pennenstreken wat we de vorige keer hebben bezien. En dan pak ik dus de draad op in vers 16. En daar lezen wij toen wij nu te Rome binnenkwamen. En dit is de laatste keer dat Lucas, de schrijver dus, nog spreekt in de wijvorm. Lucas was hier dus bij. En hoe dat zat met die Aristarchus die ook meereisde. Waarvan we al eerder lazen... Dat, dat weten we niet. Er worden geen mededelingen over gedaan. Maar ook Lucas is hier dus bij. Toen wij nu Rome binnenkwamen, werd Saulus toegestaan... om op zichzelf te blijven, samen met de hem bewakende soldaat. De versie trouwens van de staatgedaling is iets uitgebreider. Dat heeft te maken met een ander, een ander handschrift, een de zogenaamde receptus waar de statenvertaling op gebaseerd is. En die voegt hier nog aan toe eh, dat de hoofdman hem overga, de gevangenen overgaf aan de overste des legers, van het leger dus. Maar dat is waarschijnlijk een latere toevoeging. <coughs> Vandaar ook dat de, de nieuwere vertalingen dat weglaten. In de oudste handschrift ontbreekt deze zin namelijk. Het kan best zo gegaan zijn, maar dat staat dus, is niet door Lucas opgetekend. Uh, in elk geval, Paulus krijgt dus uh, toestemming. We hebben dat trouwens al diverse keren inmiddels nu in deze laatste hoofdstukken ook gezien. Dat Paulus, ondanks het feit dat hij een gevangen is, toch een grote mate van vrijheid genoot. En daar kwam trouwens ook bij dat uh, de bewuste man, uh, hoe heet hij ook alweer? word ouder nou, hoe heette de hoofdman nu de, de centurio ja, Julius Ja, 27 vers 1 uh, hoofdman Julius ah, jullie worden allemaal ouder ik hoor het al ja, ja. En die was Paulus zeer welgezind en die vertrouwde Paulus dus kennelijk ook helemaal. Trouwens, ik moet erbij zeggen, Paulus had sowieso weinig te vrezen van de Romeinen, want ook, laten we wel wezen, ook de stadhouders, waar hij verantwoording moest afleggen, eerst Festus, later Felix, zeg ik het goed, ja, ja. dat... Ook die waren hem, ook die waren overtuigd, laat ik het goed zeggen, die waren overtuigd van zijn onschuld. En het was alleen ter wille van de joden, dus eigenlijk vanwege vriendjespolitiek, dat, uh, dat Paulus uh, gevangen uh, bleef. Maar niet omdat de, de stadhouder uh, dacht dat Paulus uh, ook maar iets te verwijten viel. Hoe dan ook, Paulus als Romein, hij kreeg nog een grote mate van vrijheid en een soldaten bewaakten hem. Um, trouwens, het is wel interessant, want dat staat hier niet beschreven. Het wordt alleen min of meer gesuggereerd, want Paulus is nu in Rome. Hij had zich op de keizer beroepen, dus wat moest er dan gebeuren? Hij zou dus voor de keizer verschijnen. Maar hij was nu net gearriveerd op het plaats waar dan uh, het... Uh, het recht zou moeten worden voltrokken. Of in ieder geval de rechtspraak zou moeten plaatsvinden. En dan, uh, was, dan was het Romeinse recht zo geregeld. Dat uh, aanklagers nog 18 maanden. Dus anderhalf jaar de tijd kregen. Om ja, te arriveren. Want ja, per rekening De beschuldigers die bevonden zich in Judea. En die moesten dus ook naar Rome toe. En die kregen dan nog zo lang de tijd. Om hun beschuldigingen kracht bij te zetten. En te verzamelen. Kortom in ...geregelde orde allemaal bijeen te brengen... ...zodat dat dan ook in de rechtbank kon dienen. Dus En al die tijd was Paulus gewoon in soort voorarrest. In verzekerde bewaring. En dan lees je... ...terwijl Paulus dus net gearriveerd is... ...het gebeurde nu na drie dagen... ...over die drie dagen hebben we het de vorige keer al uh, gehad... ...ik ga er nu even aan voorbij... Ik neem het nu even gewoon als een historische mededeling. Het gebeurde nu na drie dagen dat hij de voornaamste mannen van de Joden bijeenriep. Uh, ja, de voornaamste mannen. Je mag aannemen dat dat de leiders zijn geweest van de diverse synagogen. Ik moet er trouwens ook bijzeggen. We hebben al eerder gezien. Dat is al hoofdstukken geleden. Een hoofdstuk 18. Dat... Uh, een eerdere keizer had alle Joden verbannen uit Rome. Maar goed, dat was inmiddels alweer heel wat jaren geleden. He? Claudius, ja keizer Claudius. En zijn naam wordt ook genoemd en het is in handelingen 18 dat dat ook beschreven wordt. Maar dat was alweer zoveel jaren geleden. Inmiddels waren de Joden weer teruggekomen in, en konden zich weer vestigen in, in Rome. En... Ja, daar had je een grote Joodse gemeenschap, dus er zullen ook heel wat synagogen geweest zijn. Afijn, Paulus die uh, uh, roept de voornaamste van de Joden daar uh, bijeen. En dan lees je in vers 17, toen zij nu samenkwamen, zei hij, Paulus, tegen hen, die voornaamste van de Joden, Mannenbroeders, ik doe niets strijdig tegen het volk of tegen de voorvaderlijke gebruiken. Ja, dat hadden we al veel eerder gezien. Dat waar hij van beschuldigd werd. Namelijk, dat, dat was het grote punt waarom de Joden hem hadden overgeleverd ook. Namelijk dat hij, dat, dat hij of het tegen het volk gemunt had. Nou, niet alleen of, maar ook en tegen de voorvaardelijke gebruiken. Oftewel tegen de Joodse traditie en de Joodse gebruiken. Of dat Paulus afval van Mozes zou prediken. Paulus zegt, dat is niet waar. Ik doe niets strijders. En dat, is, dat hoef ik eigenlijk nauwelijks meer toe te lichten... omdat we dat nou in de laatste hoofdstukken zo vaak hebben gezien. En Paulus komt nu in Rome. En ja, die leiders daar in Rome, die zijn blanco. Die weten dat allemaal niet. Ik kom er straks nog even op terug. Maar het eerste wat Paulus dan ook doet... Onder, kijk, hij is gevangen een gevangen man. Dus eh, ongetwijfeld zullen die, die mannen zich hebben afgevraagd, ja, hoezo, hoe dat zo? Nou, en dat is Paulus verdedigt eh, daarbij gewoon zijn zaak. Ik doe niets strijdigs tegen het volk of tegen de voorvaardelijke gebruiken. En dan beschrijft hij zo in het kort het verhaal. Hij zegt, vanuit Jeruzalem werd ik gevangen, overgeleverd in de handen ...van de Romeinen. En die kritisch oordelend... Die, ...na onderzoek zegt de NBG-vertaling dan... ...die kritisch oordelend mij van plan waren vrij te laten. De Romeinen hadden het oordeel... ...in dit geval Felix en Vestus, ...zij hebben het, die hadden het plan om Paulus inderdaad gewoon weer te laten gaan... Waarom? Wel, heel simpel, omdat er geen enkele reden van straf, van doodstraf, in mij bestond. Daarom. Maar, en dan komt het punt, de joden spraken dat tegen. Ik leg expres eventjes zo de klem toon, want het zijn niet de Romeinen geweest die het hele proces in gang hebben gezet. Integendeel, het zijn de Romeinen die tegen wil en dank hierbij in betrokken zijn geraakt. Het waren de Joden, die spraken dat tegen. De Joden die spraken dat tegen, dat hij dus niet des schuldig zou zijn. En ik werd gedwongen mij te beroepen op de keizer. Dat is interessant. Hij zegt, ik word, werd gedwongen, genoodzaakt. En de, hoezo? Wel, dan moeten we nog eventjes, ik weet niet of u zich dat nog helder voor de geest hebt staan, maar... In hoofdstuk 25 hebben we dat gelezen, dat Paulus dan daarvoor Felix is. Nee, dat is Vestus dus. Ja, je haalt ze makkelijk door elkaar, die twee. Dat waren de twee opvolgers van elkaar. Maar dat Vestus dan op een gegeven ogenblik bij wijze van gunst aan de Joden... Paulus in Jeruzalem wilde berechten. Kijk, Paulus was inmiddels in veiligheid gebracht in Caesarea... ...en op een gegeven ogenblik komen de Joden uit Judea, uit Jeruzalem... ...in Caesarea en die brengen de beschuldigingen in. Maar dan zegt Paulus, of dan zegt uh, stadhouder Felix... oud, we, we <tot> Vestus, ja dank u wel... ...en dan zegt uh, Vestus van... ...we kunnen het ook gewoon afhandelen, het regelen, in Jeruzalem. Dat lees je hier in hoofdstuk 25 vers 9. Maar Paulus die doorzag het risico van een Joodse moordaanslag. Want wat, hij, hem was namelijk ook op orde gekomen dat als Paulus dan weer terug zou gaan van Caesarea naar Jeruzalem. Voordat daar dus uh, weer het, uh, het proces zou gaan plaatsvinden. Zou, hem, uh, zou hij al ter dood zijn gebracht. en ze hadden een hinderlaag voor hem geregeld. Dus Paulus werd genoodzaakt om, zich, om, om, het, uh, om niet Joods berecht te worden, maar keizerlijk. Feitelijk, en dat moet ik er ook nog even bij zeggen, feitelijk stond hij ook voor de keizerlijke rechtbank. Want de stadhouder was de vertegenwoordiger van de keizer. Dus hij stond al de, uh, de voor de keizerlijke rechtbank. Wets, uh, en... En toen, op een gegeven moment, toen heeft Vestus gezegd, na, na de tussenkomst nog van koning Agrippa, herinner hij zich, dat hij dan zegt, nou, je hebt je op de keizer ook beroepen, dan nu zal je ook naar de keizer gaan, of naar, het hoogst, naar de hoogste instantie. Te meer, dat Paulus ook een Romein was. Dus uh, Paulus zag zich genoodzaakt uh, zich te beroepen op de keizer. En dan zegt hij er nog bij, niet alsof ik iets had om mijn natie te beschuldigen. Dat was niet het verhaal. Het was dus niet zo uh, dat hij hen wilde beschuldigen. Dat was omgekeerd. De joden wilden hem beschuldigen. Of nou, ze wilden hem beschuldigen. Ze beschuldigden hem. Ten onrechte. Dus dat was, dat was de, het verhaal. En dat moet, wil Paulus, nu hij hier in Rome gearriveerd is en daarbij die vooraanstaande joden zich uh, bevindt wil hij toch even heel duidelijk gezegd hebben, hij zegt, ik, ik sta hier niet, het is dan een intern Joods conflict, maar ik wil niet mijn, de Joden beschuldigen, ik ben ook niet tegen het volk of tegen de gebruiker. niets van dat al, van dat al. Eh, ik werd gewoon genoodzaakt, eh, eigenlijk gewoon om, eh, om niet eh, gedood te worden. En dan zegt hij in vers 20, vanwege deze reden dan, riep ik jullie op om, uh, om jullie waar te nemen. He, staat er letterlijk dan. Of uh, om jullie te zien dus. Ja. En uh, toe te spreken. Zoals bij deze gelegenheid nu. Een paar dagen geleden is hij gearriveerd in Rome en nu wil hij graag dit gezegd hebben. Want zegt hij erbij, om de hoop van Israël heb ik deze ketting om. Het schijnt trouwens letterlijk zo echt geweest te zijn. Dat Paulus me echt vastgeketend was. Aan zo'n zo soldaat. Ik weet niet precies hoe, hoe ik me dat moet voorstellen. Uh, dat je altijd maar, maar vast zit met, met de ketting. Maar kennelijk toch wel. En dan was je dus met je... Met je één, aan één hand was je, zat je dus vast. En... Uh, aan zo'n soldaat en de zon. Ja, ik, weet, ik kan er eigenlijk niet zoveel van vertellen. Terwijl ik erover spreek, denk ik, is, stel ik mij daar vragen over. Hoe werkte dat dan in de praktijk? En hoe zwaar was zo'n ketting? Hoe lang was die ketting? En had je hem altijd om? Ook voor enige sanitaire stops en dergelijke. Hoe ging dat dan? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij, had, hij was geketend. Hij zegt in de feestbrieven ook, die hij die in diezelfde tijd ongeveer geschreven moet hebben. Uh, hij zegt: Ik ben een gezant, een ambassadeur in ketenen. Nee, nee, pardon. Niet, ook weer in het enkelvoud. En hier zegt hij: Om de hoop van Israël. Feitelijk is dat natuurlijk ook het grote onderwerp in heel het boek Handelingen. Het gaat allemaal om Israël. Vandaar ook dat het in, in handelingen 28 tot zijn hoogtepunt komt. Ook tot zijn eindpunt. De hoop van Israël dat is uiteindelijk ja, daar waar Israël naar uitkijkt. De Messias. Wel, dat is precies waar Paulus eh, het allemaal om te doen was. De opstanding. De opgestane Messias. En ik heb hier een paar... ...verwijzingen staan waar je dat allemaal ook terug kunt vinden. De hoop van Israël, dat is de opstanding, dat is de Messias, dat is het Messiaanse Rijk. En, ja, die was gedurende het boek Handelingen gepredikt. En nu nemen die Joodse leiders die daar samengekomen waren bij Paulus... ...die nemen nu het woord. En zij nu zeiden tot hem... Wij ontvingen geen documenten omtrent u vanuit Judea. En dat is nou echt verbazingwekkend. Dat vind ik echt verbazingwekkend. Als je weet hoe gigantisch het tumult was daar in Jeruzalem en in Judea. En hoe we hebben gelezen dat tienduizenden daar in, in, in Jeruzalem en omstreken uh, op de... Paulus kende, over hem werd catechisatie gegeven, zo staat het er letterlijk, dat hij, dat hij afval van Mozes onder de natie predikte. Nou, en nou is hij in Rome, de hoofdstad, de hoofdstad van de wereld, en daar is ook een grote Joodse gemeenschap, maar dan zegt hij, ja, wij, en dan zeggen zij, wij ontvingen geen documenten omtrent u vanuit Judea. En de grote vraag is natuurlijk, hoe? Hoe kan dat? Nou. Ik denk dat daar... Het, het wordt niet gezegd. Maar stilzwijgend wordt er ge, gesuggereerd. Hiermee. Dat en, en vervolgens in de praktijk nog weer bevestigd. Want wat gebeurt er? Paulus die moet dus een tijd daar gaan uitzitten. Hè? Beschuldigers moeten arriveren. En moeten hun aanklacht gaan indienen. Maar er komt niemand. Er wordt helemaal niks over verteld. Men heeft... Uh, ...inmiddels natuurlijk ook wel gezien... ...toen eenmaal de kwestie... vandaag voor Felix en Festus... ...dat, eh, dat ze bij die Romeinen... Geen, ...geen schijn van kans hadden... ...om hun aanklacht... Eh, ...door te zetten... ...en om, om Paulus eh, inderdaad... Eh, ...ter dood te brengen. Geen denken aan. En nu was hij helemaal ver van huis... ...in Rome... Dus ik kun je kunt je nog voorstellen dat bij Felix en Vestus, dat was in de nabijheid van de, van de Joodse gemeenschappen daar, uh, dat ze daar nog enige kans van slagen zouden hebben. Maar nu die in Rome was, zo ver van huis, ja, en dan voor de keizer die helemaal geen enkel benul of affiniteit he, uh, gehad heeft met, uh, trouwens de keizer, die was, dat was toen Nero dat was niet geen beste, maar die had totaal geen enkele affiniteit met, met de Joodse aangelegenheden. Dat waren gewoon interne godsdienstige twisten en die zou dat absoluut uh, geseponeerd hebben, zo heet dat dan toch, in een rechtelijke termen. Dus dat was niet omdat, uh, omdat de, de kwestie in Judea niet meer zo speelde ofzo. ...maar gewoon omdat ze, ze hebben ingezien dat ze geen poot aan de grond konden krijgen. Het was volkomen zinloos om nu naar Rome toe te gaan. Wij ontvingen geen documenten omtrent u vanuit Judea, ...en er kwam ook niemand van de broeders aan om iets boosaarders omtrent u te berichten of te zeggen... ...waarmee overigens niet gezegd is dat Paulus daar onbekend was... Maar er was, naar aanleiding hiervan was er niemand in Rome gekomen vanuit Judea. Of dat men berichten, boeken of uh, brieven of documenten had ontvangen. Niets van het al. Maar zeggen ze dan, en dat is een hele een open eerlijke houding op zich. Wij achten het waardevol van u te horen hoe u gezind bent. Vertel uw verhaal maar. Dat is eigenlijk wat, uh, wat hier... Uh, aan Paulus wordt uh, verteld. Want dan voegen ze er nog even aan toe. Want inderdaad, omtrent deze sekte is ons bekend dat ze overal wordt tegengesproken. Dat willen ze dan toch wel in ieder geval wel even kwijt. Dat uh, waar Paulus voor staat, Ja dat is een sekte. Wat niet per se de negatieve klank heeft, hoor. Die wij er aan toekennen. Maar. Uh, die negatieve klank zit hem eigenlijk niet zozeer in het woordje secte, als wel in het feit dat het overal wordt tegengesproken. Dat gaf die Joodse leiders, en dat laat zich verstaan, dat gaf ze geen goed gevoel natuurlijk. Dat we nou, overal wordt tegengesproken, overal gehangers, om eventjes plat te zeggen, over die, over die beweging, over die groep, over die secte. Uh, dus dat is ons wel duidelijk. Maar ze geven Paulus daarbij een, een eerlijke kans. Eerlijk is eerlijk. Die term secte komen oh. we een, een aantal keer tegen. Die, hij wordt genoemd in hoofdstuk 24 vers 5. En, en later in het hoofdstuk nog een keer. De secte van de Nazareners. We hebben het uh, daar toen, wij, uh, toen we daar waren ook over gehad. De Nazareners van, dat wil zeggen. De secte van degene die uit Nazareth kwam. Wat heel wat profetischer is dan doorgaans gedacht wordt. Want dat was uh, Nazar. Weet je nog? Die spruit. Die een, uh, een term eigenlijk die een die slaat op de, op de Messias. De secte van de Nazareners, zo werd hij genoemd. En je leest ook in hoofdstuk 5 vers 17 over de secte van de, Sadduze de Sadduzeeën. Je moet je gewoon voorstellen, uh, het, het was gewoon een bepaald secte, een bepaalde partij, zo wordt het ook genoemd, de partij eh, verschillende richtingen partijen, groeperingen rond een bepaalde leider of rond een bepaald leerstuk In feite hebben het christendom is ook vol met secten hè. een secte die is georiënteerd op Rome en die noemen we de Rooms-Katholieke Kerk en je hebt een secte die gebaseerd is die zich eh, uit, als uitgangspunt heeft de volwassen doop en die noemen we baptisten en je hebt ook mensen die de, de leer van de pinkster eh, centraal stellen en dat noemen we de de Pinkstersecte of groepering. Ja, dat wij meestal het woordje secte reserveren voor groepen die uh, eigenlijk buiten uh, onze, buiten de gevestigde orde liggen. Dat is ook zo. En uh, je moet erop bedacht zijn, dat, dat als je nissige dingen beweert, zoals Paulus hier ook, dat je absoluut neergezabeld wordt als een sectariër. Hè? Als een ketter. Ik heb me daar al lang geleden geheel uh, in vrede en rust bij neergelegd. Ja, ja als, je daar, als je daar niet tegen kan. Ik vind dat, was, dat is wel het minste wat ze, wat ze tegen je kunnen doen. Akkoord. Uh, je hebt de secte van de Sadduceeën, U weet het, je hebt ook nog de secte van de Fariseers. Zo wordt het allemaal genoemd. Dus je komt de term een stuk of drie, vier, vijf, uh, zes, uh, zes keer, als ik wel geteld, uh, tegen in het boek Handelingen. Want, zeggen die Joodse leiders dan, inderdaad, omtrent deze secte van de Nazareners, is ons bekend dat ze overal wordt tegengesproken. Dat wisten ze er in elk geval wel over te vertellen. En ze zetten voor hem een dag vast. En er kwamen meerdere naar hem toe. Dus niet iedereen, maar uh, een, een aantal, zo... Uh, Meerdere naar hem toe. Ze hebben dus een dag afgesproken, vastgelegd in de agenda. Er kwamen meerdere naar hem toe. In het gastverblijf dat wil zeggen, daar waar Paulus verbleef, in zijn eigen gehuurde woning. Dat zullen we straks nog zien. Nou, en dan komen ze naar hem toe. Daar in zijn verblijf. En dan staat er. Hij zette aan hen uiteen. En betuigde. Het koninkrijk of het koningschap van God. Daar moeten we trouwens nog eens over hebben. Dat wil ik graag nog eens uh, een avondje wijden. Over het, over het koninkrijk van God. Want het is nog maar de vraag of dat woordje koninkrijk zo gelukkig is. Maar bij koninkrijk denk je namelijk altijd aan een gebied. Terwijl het woordje uh, wat hier gebruikt wordt. Baselia. Dat is het koningschap van God. Dat is niet noodzakelijk alleen maar met het. Gebied te maken heeft, maar met het feit dat God koning is. Some way, somehow, zeggen ze dan. Op een of andere wijze. In ieder geval, dat is het grote onderwerp ook van de profetieën het koninkrijk of het koningschap van God zal geopenbaard worden. Dat is ook een Bijbelse term, zal geopenbaard worden. En ja, hoe en via welke weg, ja, dat is allemaal ABC. Hè. Vergis je niet: ABC in het boek Handelingen. De Joden wisten dat. Hoe komt het koninkrijk van God in deze wereld? Hoe wordt dat geopenbaard? Ja, door via Israël. Via Jeruzalem. Maar noodzaak is dan uiteraard wel dat Jeruzalem en Israël geloven. Vandaar ook dat, ja dat is het grote thema in de boekhandelingen. Israël en Jeruzalem zouden geloven. In dit, in dit geval, in de Messias, die inmiddels al gekomen was en zelfs opgestaan was uit de doden. En opnieuw wordt het koninkrijk hen zo voorgesteld en beduigd. Hij zette aan hen uiteen uit uh, en betuigde het koningschap van God, hen overredend omtrent Jezus. Er staat hier, uh, eerst even dat de betekenis van het woord zelf. Uh, ...overreden, dat is zodanig spreken dat men geen weerwoord meer heeft. Dat is wat Paulus gedaan heeft. En in de MBG-vertaling staat het, vind ik, erg storend. Er staat namelijk, uh, pogende te, hen pogende te overtuigen. Dat, uh, daar klinkt iets uh, in van een loser, feitelijk. Uh, iemand die... Uh, ...probeert een ander iets aan zijn bestand te peuteren... ...maar daar helaas niet in slaagt. Maar dat is niet wat er staat. Paulus overreed hem. Dat wil zeggen, hij legt gewoon de feiten neer... ...hij zorgt ervoor... ...vergis je niet hè... ...dat waren dus... Uh, ...de leidende mannen... In, ...de vooraanstaande mannen daarin in Rome. Paulus is bij hen... ...ze hebben een dag vastgelegd... ...en nou betuigde hij... ...hij overreed hem. Dat wil zeggen... ...niet hij reed over hen heen... maar dat is weer wat anders. Hij overreed hen. Dat wil zeggen. Hij uh, spreekt zodanig dat ze gewoon ja, er niet onderuit kunnen. Echt. Dat is, dat is heel mooi. Hè, de, hoe, hoe vaak je dat uh, leest. Uh, dat inderdaad uh, Paulus. Ja, met name dan in het tweede deel van het boek Handelingen. Vanuit de schriften laat zien. En dat de joden er totaal ook geen... Uh, ja, ...geen weerwoord hebben... ...en dat ook niet kunnen weerleggen. Dat wil zeggen, overtuigend wordt het getoond. Prachtig natuurlijk. Hè? Je spreekt hier over, over, Jod, over een Jood... ...die doorvrocht was in de schriften. Dat lees je ook van Apollos trouwens. En die dan ook in het openbaar... ...de Joden betuigde dat Jezus is de Messias. Dat wil zeggen, ja, vanuit hun eigen geschriften... ...gewoon heeft aangetoond... ...de Jezus is... Israëls Messias. Kom er maar eens onderuit. Hier heb je de, Wil je de bonnetjes hebben? Hier heb je ze. Dus dat waren maar geen preekjes. Hè? Vergis je niet. Dat waren geen preken. Geen meditaties. Nee, dat, wa, dat was gewoon een veldslag. Als ik het even... Dat klinkt heel agressief. Maar dat was gewoon... Nee, dit is met een gestrekt been. Dit zijn de argumenten. Dit zijn de bewijzen. Probeer er maar eens onderuit te komen. Zo, dat was de prediking. Dus uh, niet hen pogende te overtuigen. Is veel te slapjes, dat is het niet. Hij overreed hen. Hij overreed hen, ja zo moet ik het zeggen. Vanuit de wet van Mozes en de profeten. Kortom, de Bijbel. Ja, de toenmalige Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, Mozes, de eerste vijf boeken en de rest. Het is een van de standaard uitdrukkingen voor de, voor de tenag. ...vanuit de wet van Mozes. Nou ja, ik, ik heb hier een heel serie laten, ...waarbij je ziet dat er altijd... het is trouwens nog maar een hele beperkte selectie van teksten... ...maar in het hele boek, eh, Handelingen is dat de procedure. Dat Paulus gaat naar de synagoog... als eerste... ...en wat doet hij? Hij gaat de schrift open, een Sabbat en achter 1... ...en dan gaat de schrift open ...en vanuit de schrift laat hij zien dat Jezus is de mezier... Dus ...alsjeblieft... Nou. Van, van vroeg in de morgen. Tot in de avondschemering. Dat is een hele lange dag geweest. En over pauzes lezen we niet. Ja. En als er pauzes geweest zijn. Dan uh, gaan ze, zijn ze gewoon doorgegaan. En nu. In Rome. Dus is dat ook het, uh, de procedure. Is dat ook zoals Paulus optreedt. Van vroeg in de morgen tot in de schemering En sommigen werden inderdaad overreed. Hier staat weer datzelfde woord. Dat wil zeggen, die erkennen de kracht van de argumenten. Werden inderdaad overreed door wat er gezegd werd. Maar anderen geloofden niet. Er staat in de MBG-vertaling, bleven ongelovig. Dat is volgens mij niet juist. ...want ze kenden namelijk het woord niet. De, hoe kun je ongelovig zijn als je, als je niet nooit gehoord hebt? Het idee is juist... Uh, ...ze werden hier ongelovig. Ze hoorden nu het woord voor het eerst... ...overtuigend, ze waren overreed. En desondanks... ...ja, u weet het, hè, er zijn zoveel argumenten... Uh, ...ja, ook argumenten... ...maar dan argumenten van persoonlijke aard... ...of van uh, profijt... ...of van geld... ...of van status... Uh, ...redenen om dan toch inderdaad te zeggen... ...ja, allemaal goed, het kan wel zo zijn... ...maar, ja, het kost ons te veel. Dat doen we maar niet. dat geeft zo... Uh, 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 ...een argument wat uh, mij uh, heel vaak is uh, te verstaan gegeven... ...als je dan vanuit de schrift duidelijk dingen laat zien... ...ik ben daar... ...soms is het zo onmiskenbaar... Er is niets tegen in te brengen. Er wordt dan ook niks meer tegen ingebracht. En waar komt men dan mee aan? Nou, liever hebben we het niet dat je het vertelt. Want het geeft zoveel onrust in de gemeente. He? Het is, het is onrust. En, dan, en als er iets is waar leiders bang voor zijn. Dan is het onrust. Dat mag niet. Want ja, je, wil, je wil rust in de tent. Om zo te zeggen. Je kan dat niet gebruiken. Als er dan... Als de, allemaal toestanden zijn dus, er. Hele, hele positie staat er ook. Dat is uiteindelijk, ja. Ja, dat is het. Dus het zijn uiteindelijk hele... Ja, dan neem ik niet kwalijk, Triviale redenen waarom men het als, alsnog verwerpt. Ik bedoel, we hebben het hier over iets. Over, het gaat over, in dit geval, de hoop van Israël. Daar zag men naar uit. Nee, de, de Messias, daar nou was hij aan. Nou had hij zich aangediend. Hij is daar. Paulus kon hem zo aanwijzen, kon zijn identiteit uh, bewijzen, Zeggen, dat is Jezus, niemand anders. Ze, waren, ze konden er niets tegen inbrengen en toch, uh, sommigen ja, die werden overreden. die konden niet onder de kracht daarvan uit en accepteren het dan ook daadwerkelijk. En anderen niet, geloofden het niet. Natuurlijk kun je dat altijd nog uh, op het hoogste niveau bekijken en dat is natuurlijk uh, niks mis mee. En dan zeggen we, ja, God is het die ogen opent en harten opent. Dat is waar. Dat is waar. Eh, ook dat, laat ik het zo zeggen, ook dat is waar. <laughs> en uiteindelijk, eh, dat is ook wat een mens vrede geeft. Ja, welke factoren daar dan ook een rol in spelen, gewoon psychologische of sociologische godsdienstige. Uh, speelt ook natuurlijk een rol... dat, daar, uh, dat we in een ion leven. Een boze ion waar de god van deze ion uh, de, de harten van de ongelovigen, hoe staat dat? Nee, de overleggingen... van de over, uh, ongelovige... verblind. We hebben, in Maren hebben we het uh, nog over 2 Korinther 4 gehad. Hè. Dus dat speelt ook een rol. Dus er zijn heel veel factoren... die daarin een, een rol spelen... waarom een mens uiteindelijk... Uh, de boodschap... Daar zijn er legt. En... Eh, ...het allerhoogste, zoals gezegd... ...het mooiste, waar je ook werkelijk... ...rust in vindt, is het feit dat er... ...een God is die het allemaal uiteindelijk... ...regiseert. En dat... Eh, ...maakt dan ook weer heel bescheiden. Want ja, wie ben ik... ...dat ik het wel mag zien. Dat is niet omdat ik nou zo... ...zo, zo een, een, ...een ijveraar ben, of zo eerlijk ben... ...voor de waarheid, want dan zou je... ...nog weer roem, eigen roem hebben. En u weet, dat stinkt. Hm? De, ik vind dat het lastig, dat moet ik er ook bij zeggen. Uh, om, dat allemaal, om dat goed, eerlijk, uh, vanuit alle uh, oogpunten en optieken uh, te bezien. Want daar zitten nogal wat kanten aan. Hoe dan ook, sommigen werden inderdaad overreed... door uh, wat er werd gezegd, maar anderen geloofden niet... Maar oneens zijnde met elkaar. Dat, ja, dat is uh, Joods, hoor ik zeggen. Ja, niet, Joden doen niet liever uh, dan inderdaad discussiëren. En, oh, ik heb wel eens gehoord, dat was een grapje over de Handelingen 2. Wat het grote wonder van Pinksteren was. Dat was niet uh, dat de geest kwam, dat is een Joods grapje. Uh, maar dat was dat er 120 man eendrachtig bij elkaar waren. Want dat bestaat eigenlijk niet. <laughs> dat was het wonder van Pinksterdag. Ja, oneens. Ze waren het dus oneens. Dus er, Paulus vertelt: hij krijgt wat bijval van enkelingen. Maar de grote meute die gelooft het niet. Ondanks uh, alle argumenten. Uiteindelijk zie je dan toch ook dat het geen kwestie van intelligentie is. En ook niet van de kracht van de argumenten. Want als mensen gewoon niet willen. om welke reden ook. dan sluiten ze zich om. Maar oneens zijnde met elkaar. werden ze weggezonden. met deze ene uitspraak van Paulus. Let op, dat zo staat het er echt, hè. Ze werden weggezonden. Er staat, er staat in de MBG-vertaling. dus toen gingen zij uiteen. Nee, dat. dat. Ja, natuurlijk gingen ze uit één. Maar dat is niet wat er staat. Paulus zegt, er staat letterlijk gewoon, ze werden weggezonden. Ze werden weggezonden met deze één uitspraak van Paulus. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ga maar weg. Die heeft nou van de vroege morgen tot de avondschemering heeft hij vanuit de schrift het aangetoond. Hij heeft een overreed. En als dan het merendeel zegt van, doei Paulus. Nou, dan zegt hij, eh, dan zijn we uitgepraat. Ga maar. Ja, op een gegeven moment moet je ook je conclusie trekken. En Paulus, die stuurt hem gewoon weg. Dus ik vond het heel frappant toen ik dat ontdekte in de intieme lineaire. Dat er niet staat van ze gingen uit één Nee, Paulus stuurt ze weg. Ze werden weggestuurd. Met deze ene uitspraak. Paulus had, hij stuurt ze weg, maar hij zegt ik heb nog wel een boodschap voor je. Eén één woord voor je. Met deze ene uitspraak van Paulus. En dan, en dan gaat hij weer citeren. Dat had hij de hele dag al gedaan natuurlijk. ...maar hij zegt terecht... ...terecht sprak de heilige geest... ...door Jezaja... Gods geest. Hè? ...het was Jezaja die sprak... Wel, ...jawel, nee, het was de mond van Jezaja. Weet u trouwens... ...terwijl ik het zeg... Eh, ...het woordje... Eh, ...voor profeet in het Hebreeuws, ...dat is, ne is nebiim... ...dat is meer van profeten... ...maar dat is afgeleid van het woord voor mond. Dus eigenlijk een profeet... Op zijn Hebreeuws. Als je met Hebreeuwse oren hoort. Dan hoor je dus eigenlijk dat zijn monden. En vandaar ook dat ze altijd zeggen. Zo zegt de Heer. Zo spreekt Yahweh. God spreekt. En ik ben slechts. Ja doorgeef luik. Ik ben de mond. Dus bij mond. Hè. Oh sorry. Ja, ik, ik, mond terwijl... ja, een profeet is een mond van God. God. Dus God spreekt. En door middel van zo'n. Zo'n profeet. En in dit geval Jezaja. En terecht sprak de Geest door Jezaja, de profeet. En ik kan u verklappen, dat staat in Jezaja 6. Tot jullie vaderen, zegt hij tegen deze joden. Tot zijn vader, hij behoorde er zelf ook toe natuurlijk, tot het Joodse volk. Terecht. Dit wordt trouwens aangehaald... Uh, niet alleen maar hier aan het slot van handelingen... maar we lezen ook al tijdens Jezus' omwandeling... in Matthäus 13, het hoofdstuk over de gelijkenissen. Uh, in uh, Johannes 12 wordt het ook aangehaald. Dus het speelde in het Nieuwe Testament... en een rol in het leven van de Heer Jezus. En voor de tweede keer, dus definitief... tussen aanhalingstekens... Uh, opnieuw klinkt het dan het woord uh, van Jezaja. Ja, ik. Uh, zeg maar wat zegt hij dan? Ja, dat gaat hij. Dus zeggende, dubbele punt, ga naar dit volk, wordt tegen jij gezegd, en zeg, en nou weer dubbele punt, met gehoor. Zullen jullie horen en toch niet begrijpen. En we weten allemaal, dat is niet omdat de joden geen slimme of intelligente mensen zijn. Dat heeft er dus helemaal niks mee te maken. Dat zie je hier wel heel in het bijzonder gedemonstreerd. We weten allemaal, en ze hebben alom wereldwijd de reputatie, dat ze buitengewoon slim en intelligent zijn. In alle opzichten... Uh, uh, de meeste Nobelprijswinnaars. Dat zijn er procentueel veruit. de meeste Jalden. Dus onevenredig zijn ze vertegenwoordigd. Dus slim en begrip. En zo wordt ze worden gigantisch. Ja. Maar als het nou gaat om de dingen van God. Dan staat er ze. Ga naar dit volk. En zeg: met gehoor zullen jullie, jullie horen. En toch niet begrijpen. Het valt niet. En kijken zullen jullie kijken. ...en toch niet waarnemen. Ja, ik heb het hier dus, dit is de meest letterlijke weergave. Ik, vind, ik heb daar soms wel eens een beetje moeite mee... ...door uh, deze, deze letterlijkere weergave te geven... ...want nou heb u het misschien een keertje ooit uit uw hoofd geleerd... ...zulke bijbelversen... ...en nou kom ik met een versie en staat het weer iets anders. En dat uh, vind ik zelf ook wel eens storend... ...want ik heb ook allerlei bijbelversen gememoriseerd. En nu uh, blijkt het toch nu, in, weer net even anders te staan. Maar goed, je moet wat over hebben... ...voor de waarheid. En kijkend zullen jullie kijken... ...en toch niet waarnemen. Vergis je niet. Israël hoorde niet alleen in het boek Handelingen. Maar ze zag ook. Hè? Het gaat over de vele zichtbare wondertekenen. En ze dienden allemaal om dit volk... ...namelijk waar Jezaja zich toe richt... ...en waar Paulus zich nu toericht, ...om dat te overtuigen. Ze hoorden en ze zagen. En ze, en ze zagen ook trouwens... ...dat Paulus woord... Uh, ...onder de natieën ook... Uh, ...bevestigd werd... ...door vele wondertekenen. Die wondertekenen, we hebben er wel eens een keertje eerder over gedacht... ...die wondertekenen die Paulus deed... ...onder de natieën, dienden... ...in die dagen er ook toe... ...om Israël te van overtuigen... ...dat Paulus' missie inderdaad... ...een missie van Gods wegen was. Dus, ze zagen het. En kijkend zullen jullie kijken... ...en toch... Ze, 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 ja, ook daar ze zagen het niet ja zien ja ja inderdaad ja He? dat is uiteindelijk het verhaal ja want uh, ja ja want dan staat er in um, want dan staat er in Romeinen 11. Uh, dat is trouwens ook een aanhaling uit Jezaja. Uh, God gaf hun een geest van diepe slaap. En ook weer ogen om niet te zien. Dat wil zeggen, ja, dan kun je wel zeggen: van ja, je, je, kan, je bent toch niet blind? Nee, maar als, als ze bedekt worden, als je, ogen, bijvoorbeeld, als je oogleden dicht zijn, dan zijn ze bedekt, dan zie je nog niks. Ja. Kijkend zullen jullie kijken en toch niet waarnemen. Want het hart van dit volk is log gemaakt. Zo staat het aan letterlijk. Uh, vet geworden. Uh, maar goed, u begrijpt het idee. Het idee is wel, het is log gemaakt. En dat is, de, ja, als, als je erg uh, log bent geworden. Dan ben je ook niet meer uh, bewegelijk. En niet meer in staat uh, om uh, dingen op te nemen. Het is ook, dat is trouwens als ik me niet vergis, ook in Jezaja. Dat men uh, niet meer... Hoe staat het er nou? Hm? Ja, dat is een goeie. Uh, ik, 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 par ik parkeer het even als nu erg dat vindt. Uh, want misschien dat ik er straks nog eventjes op terugkom. Uh, het, het hart van dit volk is loggemaakt. Vele tradities hadden er ook voor gezorgd. Uh, dat men uh, niet meer het kon accepteren nou, zoals hier in feite wat Paulus nu hier in Rome uh, meemaakt is, een, is gewoon een, een miniatuur van wat, die, uh, elder, uh, van wat het grote geheel ook uh, voor het grote geheel geldt dat wil zeggen voor het hele volk het hart van dit volk is loggemaakt en met de oren horen ze zwaar het wordt in feite nog een keer herhaald met de oren horen ze zwaar hun ogen sluiten zij toe en daar heb je het ze zitten dicht op, en er staat er ook bij opdat zij niet waarnemen met de ogen en met de oren zouden horen en hier zie je ook dat er uh, goddelijk dat dit goddelijk werk ook weer is dat God hun ogen uh, dat God ervoor zelf ook voor zorgt dat ze niet zien en met de oren horen dat zit er uiteindelijk achter. En feitelijk, dat is ook uh, de strekking van de hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11. Waar Paulus dat uit, uit, uiteenzet. Want Paulus zegt dan van ja, ik ben een apostel van de natie. En ja, waarom? Ja, vanwege Israëls val. Maar hij zegt, oh, ze, ze zijn gevallen om jullie. Voor de natie. Dus het, het, ook dat is achter. Kijk, je kunt zeggen aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen... van ...ja, het is ongeloof van Israël. Jawel, maar daarachter zit nog weer een veel groter doel... ...en een plan, namelijk dat God een werk zou gaan doen... ...in het verborgenen onder de natie. En feitelijk, Paulus arriveert hier in Rome... ...en wat doet hij vanuit Rome? Zijn gevangenen gaat drie verschuiven. En de grootste verborgenheden komen juist daar naar voren. Dus, uh, de, ook hier zie je dus weer... Er gaat niks fout. Dus net als met Farao, dus Romeinen 9. Die luisterden niet naar God. Ja, maar kijk het eventjes vanuit een hoger perspectief dan weet je. Het had ook een bedoeling. Hij ging tegen Gods wil in, maar niet tegen Gods bedoeling. Want toen ze hard te paarden. Precies ja. Ja, want dat zie je dus hier ook en feitelijk in, in, in het boek Handelingen. Het, het het kan ook helemaal niet meer. Opdat ze niet waarnemen met de ogen en met de oren zouden horen en met het hart zouden begrijpen en zij zich zouden omkeren. En, moet je ze opletten. Dit is, dit is echt heel veel zeggen. Hier in Handelingen 28 vers 27 zijn we aan het einde gekomen van het boek. Nog twee drie versen volgen. Dit is het einde en hier wordt gezegd: is het al begrijpt het niet? En ze kunnen zich ook niet meer bekeren. Kijk in handelingen 3 was het nog. Petrus zegt dat uh, van Gods wegen Israël moest zich bekeren. En nu in handelingen 28 is de boodschap. Israël kan zich niet meer bekeren. Zie je? Hoe de lijn loopt. Begon in Jeruzalem. Het eindigt in Rome. Het begint met de boodschap Israël moet zich bekeren. En uiteindelijk uh, is... Ja valt de deur in het slot, dit is ook het slot van handelingen, dat is leuk hè? het slot van handelingen en de deur valt ook hier in het slot, nu kan het niet meer, Israël zal zich ook niet meer bekeren, dat was de verwachting en dat was de prediking ook, en Paulus onthult nu, het, het gaat niet meer gebeuren, het er zit natuurlijk een hele lange aanloop. Dit is maar niet iets van uh, nu deze afwijzingen in handelingen in 28. Nu zij daar in Rome gearriveerd is dat het nee, plotseling niet meer kan. Nee, het is een ontwikkeling. En eigenlijk heel Paulus bediening is een aanloop al tot deze slotwoorden ook. En waardoor... Uh, en ik hen gezond zal maken. Want wat zou er gebeuren? Als Israël zich zou bekeren, dan zou Israël hersteld worden. En weet u nog dat in, in handelingen 1 vers 6 de discipelen tot de Heer Jezus komen. Vlak voor zijn heen gaan op de Olijfberg. Dat, dat zij vragen van Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Dat is de vraag. En de... En dan zegt de heer geeft een ontwijkend antwoord en dan zegt dan, nou, het komt jullie niet toe te weten, maar jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het uiterste van het land. En, en nu aan het einde van de handelingen lezen we, eh, Israël zal het niet omkeren en waardoor ze ook werkelijk hersteld zullen worden, genezen zullen worden, eh, dat zal niet in deze tijd plaatsvinden. Dat was de vraag. Zal het in deze tijd gebeuren? Het antwoord is nu inmiddels 40 jaar later bijna nee. Het zal niet plaatsvinden. Het zou nog maar een paar jaar duren dat de natie ook werkelijk uh, letterlijk ook ten onder zou gaan in de, uh, in de volkerenzee. Nou, dan uh, wordt het tijd om naar de handelingen. 28 vers 28 te gaan, wat een, voor velen soms een, zelfs een begrip is. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren, want ik zie dat het 9 uur is.